0: Nuevo desde el bar, bueno prácticamente los estamos haciendo ahora todos los días, pero pero digamos que para mantener las formas decimos que es una nueva semana y un nuevo desde el bar y además un desde el bar movidito porque ya en el episodio especial del sábado habíamos prevenido que si pasaba algo raro con el Manchester City eh, quizá grabaríamos el domingo y pues sí pasó, Sentimos. pero la verdad es que nos dio forjera, o sea ya era era too much hacer esa grabación. Entonces, pues ya no hicimos no hicimos nada el domingo, pero hoy que es lunes traemos un episodio totalmente cargado en, en Champions, eh, con invitados y con, con análisis. Además, está el, el asunto del Barcelona, que ya tiene, tiene nuevo técnico, pero todavía no tiene nuevo presidente, sigue siendo el mismo farsante de antes. Y bueno, con, con información de Liga MX, un, un montón de cosas tenemos. Eh, yo soy Martín del Palacio, por cierto.
1: Y yo soy Luis Herrera, y como siempre, les doy la bienvenida, les invito a que se eh, suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, iBox, Castro, Overcast, The Podcast App, Pocket Cast y muchísimas más. Suscríbanse y así pueden recibir notificaciones cada vez que saquemos un contenido nuevo, ya sea el episodio regular de lunes, miércoles o viernes o los cada vez más constantes extras que sacamos martes, jueves, en fin de semana, incluso cuando no queremos. Pero bueno. Eh, bienvenidos a este programa y también tenemos como dar la bienvenida a un invitado muy especial que ya ha estado con nosotros antes, sobre todo las narraciones que hacemos de partidos europeos. Yacer Corona, Jazz, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo están? Todo, todo bien aquí desde Barcelona, yo. Eh, tranquilo, en casa, eh, después de estos muy buenos partidos que tuvimos de, de Champions. Y bueno, pues la, la idea con, con Jazz es
0: analizar las semifinales de Champions y basarnos, por supuesto, en lo que pasó en los cuartos de final, que digo fueron históricos por circunstancia, porque ya sabemos que con la pandemia se jugaron a un solo partido en una sola sede, pero además por los resultados, no resultados muy inesperados. Yo me acuerdo que cuando quedó fuera el Atalanta en ese partido tan apretado contra el Paris Saint-Germain, un tuitero me decía, no, bueno, pero es que lo pésimo de esto es que, ya no vamos a ver equipos chicos en instancias definitivas. Y toma la papá que aparece el RB Leipzig y le gana al Atlético y aparece el Lyon y eh, le gana al Manchester City. Y bueno, no es que el Bayern sea un equipo chico, pero ¿quién hubiera podido predecir, excepto yo, que eh, le iba a meter una goleada tan grande al, al Barcelona? Y perdón, voy a seguir insistiendo en mi predicción de la goleada del Bayern al Barcelona, aunque yo lo haya dicho de broma en aquel momento. Pero sí, la verdad es que fueron eh, resultados muy sorpresivos muy interesantes, por supuesto, partidos muy movidos, muy divertidos, y pues quizás eso sea lo que nos espera eh, para las semifinales. ¿Tú cómo, cómo lo viste en términos generales, Jazz?
2: Bueno, so, sí es verdad, como dices, ¿no? Sorpresivos. Eh, el resultado, sobre todo el del Bayern, que no, que no se esperaba a nadie, excepto tú, esta, esta gran goleada. Eh, después, lo de me parece que el partido más parejo, o que cualquiera de los dos que hubiera pasado, eh, no nos hubiera sorprendido, el del Atalanta contra el París a pesar de que el París tiene una muy buena plantilla, eh, el Atalanta había estado siendo muy buena Champions, eh, había hecho muy buen torneo local, eh, siendo el equipo más goleador de Italia, entonces se, se podía esperar que cualquiera de los dos equipos eh, pudiera a, acceder a las semifinales, como lo fue en el partido hasta, hasta la última jugada prácticamente ¿no? y después, lo del Atlético Lixi que era interesante ver las, el duelo de, de Pizarras, por así decirlo, ¿no? El duelo de dos estilos muy antagónicos de fútbol, de cholo, el, el cholismo este tan que se ha hablado, criticado y amado por muchos. Eh, y bueno, lo de lo de Nigesman, que, que sabemos que es un técnico joven, que, que está haciendo las cosas muy bien, eh, que tiene una, un una pizarra táctica que varía muchísimo, entonces era muy interesante ver lo que, lo que iba a proponer, y bueno, lo del City que, que puede ser, que también ha sido una, una gran sorpresa para muchos, pero que, bueno, eh, como lo vimos todos, y para el que no lo vio, eh, el City se queda fuera otra vez, creo yo, no tanto por los errores, por la pizarra de, de Guardiola, sino por los errores individuales que lo han estado persiguiendo a Guardiola en los últimos años.
1: A final de cuentas, eh, ha sido una ronda de cuarto final en la que se ha notado muchísimo la mano de los técnicos, en particular evidentemente de los equipos que aparecían como desfavorecidos y que tanto Atalanta como Leipzig como, como León eh, han, han sorprendido y en cierto modo han, han superado tácticamente por, a, a ratos y en algún caso por todo el partido a sus rivales. Pero sí, es cierto, se vale mencionar el hecho de que el partido del City contra León, pues sí, muy, muy condicionado por los errores, que a su vez al City le habían beneficiado en el partido previo, ¿no? O sea, contra el Madrid, más allá de que el City fue mejor, eh, le, le ayudaron muchísimo los errores de balán pues ahora les toca estar de otro lado de la moneda, ser ellos quienes comentan las, equiv las equivocaciones, y pues dan pie a esta enorme sorpresa que, que además pues no, nos roba la que habría sido una semifinal quizá... este pues realmente muy, muy interesante, ¿no?, entre lo que iba a ser el City y el, y el Bayern Múnich.
2: Sí, además que eh, ya lo había mencionado Guardiola, ¿no?, y, y es algo una constante de él que menciona que en esta competencia eh, los errores se pagan caro, los errores te dejan fuera, y bueno, parece que como presagio eh, se, lo, se lo insertó en el chip a sus jugadores, y de tener un, un partido en, en el 2-2 a, a verse de pronto en 3-1 en contra y quedar fuera con... Además que bueno, es un técnico que como todo es, es muy criticado por, por la constante eh, inversión que tiene su equipo y no poder conseguir ya en años la, la Champions.
0: ¿Qué te parece ya si vamos eh, partido a partido de estos, eh, de los cuartos de final? hablando de los semifinalistas, sobre todo, aunque obviamente en el Bayern Barça pues hablaremos también del Barça porque es inevitable, y del Manchester City porque también es inevitable, pero bueno, por lo menos eh, ver cómo, cómo tuviste desde un punto de vista táctico eh, am, bueno, los, los partidos de eh, cuartos de final, y qué podemos esperar para y eh, si te parece, arrancamos con la semifinal que enfrentará al Paris Saint-Germain contra el RB Leipzig. Eh, y empezando por el París eh, atalanta ¿cómo viste el partido? ¿Fue lo que esperabas? Esta, eh, digamos, estas, estas innovaciones tácticas de, de Gasperini que, que son pues muy poco comunes en el fútbol, esta marca siempre hacia adelante, eh, la, la, los rompimientos a, a velocidad... El segundo tiempo que se paró mucho más atrás de lo esperado y que quizás eh, ahí perdió el partido. ¿Tú cómo, cómo lo viste y cuál fue, cuál fue tu análisis?
2: Mira, la verdad es que lo de Gasperini es de, es de aplaudirse, ¿no? lo del Atlanta de, de, de plantársele de esta manera, en, sobre todo por los nombres, no no tanto por, por otra cosa, sino por los nombres, eh, plantarse de esta manera ante un París que tiene jugadores eh, y una plantilla muy vasta, eh, la verdad es que era, era y es de aplaudirse, pero, bueno, como, como se menciona siempre en esta competencia, ¿no? Los mejores son los que avanzan, eh, y se, se dio a notar con un Neymar, que tuvo un buen partido, que en lo particular, en lo personal, no creo que haya sido un excelente partido, como se dice por ahí, pero eh, sí fue un muy buen partido Neymar, y que, al final, lo resuelve una individualidad o lo que, eh, bueno, se conoce todo el party, no esta plantilla tan vasta, ¿no? Que viene... Eh, a través de los cambios con una finalidad de, de Neymar y, y Mbappé, que consigue eh, dar la vuelta. Pero lo de Gaspini, la verdad es que eh, un Atalanta que para mí en el primer tiempo fue mejor, los primeros 45 minutos, a pesar de por ahí un par de jugadas individuales de Neymar que sin duda hubieran condicionado el partido. Eh, el primer gol de, eh, bueno, el gol del Atalanta ante un, una especie de, de fortuna le cae el rebote eh, y define muy bien, muy bien el, el jugador del Atalanta. Pero después, eh, Quizás ese, ese miedo de poder eh, mantener el 1-0, de saber que, que el París iba a ir por todo a buscar el, el, el marcador y quizá en segundo tiempo intentar buscar más la contra eh, le costó, ¿no? Eh, además que le, se notó el cansancio en las piernas del Atlanta, eh, los tres jugadores de arriba eh, tuvieron que ser sustituidos, el Papo hizo muy buen partido defensivo durante los 60 minutos y muy buen partido ofensivo pero al final les cuesta ¿no? este tipo de fútbol en el que tienes que presionar constantemente, estar eh, correteando jugadores por todo el campo contra un París que de los pies de Neymar encontraba soluciones. La verdad es que fue un partido muy, muy bueno, muy entretenido, pero como te digo, al final eh, la, la vasta banca que puede tener París se vio en contra esto de los cinco cambios eh, para el Atalanta, ¿no? eh, Los cinco cambios del París, que son jugadores que podrían ser perfectamente titulares en cualquiera de los otros equipos de Champions, eh, logran resolver un partido que parecía muy, muy, muy complicado para, para los de Tuchel.
0: Y bueno, hablando del, del partido, digo, no, no quiero, no quiero abundar mucho en, en el tema de Neymar, porque hemos, hemos hablado ya, ya un montón. Eh, no. Y tenemos miedo que nos sigan pegando. Nos sigan pegando. Yo, yo ya bloqueé a la mitad de Twitter a partir de eso, pero, pero en fin, pero me da gusto por otro lado ver que gente que jugó y que, que se ha dedicado a esto como, eh, como Jazz, como Ramón Raya con el que hablé, dicen que jugó, un que Neymar jugó bien, jugó muy bien, pero no fue un partido legendario, ¿no? Como, como lo dice, bueno, lo decía esa persona que me que me estuvo aumentando madres en Twitter y por la que se desencadenó todo esto. Pero bueno, eh, en fin, me, me llama la atención también, eh, Jazz, eh, la, la entrada de Mbappé. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo, cómo? ¿No, ¿No te parece? A mí me pareció que en el momento que entra Mbappé, ya hablabas de los cinco cambios, eh, bueno, ese era, era el cambio más esperado. Y ahí, para mí, el Alemán pasó de tener un dominio eh, que en ese momento era estéril, a realmente empezar a generar jugadas de peligro en el segundo tiempo, al que, que, le había, que, que no, no lo había podido hacer en esos eh, 20 25 minutos antes de que entrara el francés.
2: Sí, sí, porque además eh, es, es claro que el que Atalanta eh, pasó de preocuparse solo por Neymar a tener que preocuparse también por Mbappé, ¿no? Y esto, eh, el partido que estaba haciendo Neymar de, de muchos acarreos, de muchas carreras largas a través de conducciones y regates, eh, con la entrada de Mbappé, con un poco más de espacios, con, con un equipo, con un toloy cansado quizá de, de estar defendiendo, eh, con una defensa del Atlanta ya un poco más mermada, encontró espacios a las espaldas en Mbappé, ¿no? y, y tiene por ahí dos jugadas eh, de mano a mano, que se encuentra a través de, de, de una carrera al espacio, eh, de una pelota filtrada, una carrera al espacio, que por ahí el, el París quizá pudo haber eh, emparejado el encuentro antes no eh, Mbappé se encuentra muy rápido con estas dos opciones porque es eso, no en, en un Atlanta ya cansado con más espacios pues eh, termina sucundiendo a, a que se encuentra con que por un lado estaba Neymar y tenía la pelota y si encontraba la pelota Neymar tiene esta facilidad de sacarse a uno o dos jugadores eh, te preocupas por un Neymar y eso eh, te lleva a que generes espacios para un Mbappé que con esos espacios se ve beneficiado, ¿no? Y al final, en el tercer gol lo vimos, una. Una, una pelota. En el segundo gol, perdón, del de, de París lo vimos, una recepción de, de Neymar que filtra la pelota en un espacio muy corto, a una velocidad muy alta de Mbappé, que solo eh, pone la pelota servida para que Motín em, empuje la pelota, ¿no? Y creo que eso fue el, el, bueno, lo que logra hacer que el, que el París saque el partido esta, esta banca tan baja estos jugadores con mucha calidad que no se achican en estos partidos
1: que además una detalle que no se ha hablado mucho que también ahí tuvo mucha suerte el París es el tema de que los, los cinco cambios no solamente le fueron a favor al París por tener evidentemente más, más plantilla y, y mejores opciones para, para ocuparlos sino también la suerte de que la lesión de Keylor Navas ocurriera en un partido como este en el que tienes posibilidad de hacer cinco cambios porque de hecho en un partido normal cuando, cuando Nava se lesiona, ya iban tres. O sea, en una situación diferente, el París se hubiera quedado con diez y sin portero, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Y eh, algo que me gustó mucho, por ejemplo, del París, es eh, esta posición que optó Neymar de jugar como un falso nueve, como un enganche, como un diez, un eh, que va a ser interesante porque a partir de hoy, eh, bueno, en, en, el, en la semifinal, se tendrá que pensar el Leipzig. El qué hacer ante eso, ¿no? Si, si ven a, a Neymar jugando por dentro, ¿cómo contrarrestar eso? O si ven a Neymar jugando por fuera, ¿cómo contrarrestar eso? Que, que son eh, escenarios distintos y que a partir de ahí eh, Nadie mantendrá que actuar de una manera distinta.
0: Bueno, y hablemos, hablemos del partido de Leipzig contra el, contra el Atlético de Madrid, eh, un partido que anticipábamos parejo, ya lo habíamos dicho en, en nuestra previa que no iba a ser fácil para, para los de Simeone, lo que no esperábamos es no solo que perdieran, sino que seguramente perdieran con justicia, ¿no? Eh, un, un partido en el que el, el, se jugó al ritmo que el Leipzig propuso, el Atlético lo retomó en el momento que lamentablemente hace el cambio de, de John Félix por Héctor Herrera, pero después al, después de conseguir el empate, otra vez se ve un Atlético que cede la iniciativa y termina ganando el Red Bull con pues con justicia, digamos, ¿no? Eh, no sé si tú esperabas así el partido, ya eh, que qué, ¿qué fue lo que te sorprendió? Qué, ¿Qué te llamó la atención?
2: Mira, la verdad es que hace, hace un par de, de, de partidos y un par de... de en, en la Bundesliga, sobre todo cuando volvió, que volvieron antes, era para mí el equipo que más me llama la atención, no lo de, lo de Nagelsmann, que es un, un entrenador, eh, lo que mencionabas, joven, que le gusta jugar con, con, con la pizarra dentro del campo, no es un, un equipo que tú sepas... ¿Realmente cómo va a salir a jugar? Eh, manejan perfectamente la línea de tres, manejan perfectamente la línea de cuatro, con un medio centro, con dos medio centros. Eh, entonces, esto quizá para Simeone, un entrenador que no suele salirse de su esquema, eh, no tenía la, la noción de cómo se le iba a tener que parar o enfrentar a, a, a Leipzig Entonces, me parece que de entrada sorprende... Eh, en ese sentido, Nagelsmann a Simeone, eh, parando un, un partido que quizá en defensa se, se, se paraba con, con cuatro atrás, con, con un doble pivote, los tres eh, en especie de enganche con Daniel en medio y el punta, ¿no? Pero en ofensiva te armaba un, una línea de tres, con un solo medio centro, con dos carrileros bien pegados por las bandas con tres enganches y el punta, entonces en ese sentido generaban o intentaban generar mucha superioridad por dentro pero cuando no había con quién jugar entre líneas, iban rápido por fuera y ahí es donde eh, al Cholo le costó un poco, al Atlético le costó porque entonces cuando le, y, y, y lo vimos en el primer gol de, de Elipsi, que al salir la pelota hacia un costado se generaba un espacio para que llegara Dani Olmo en segunda línea y, y, y pudiera convertir y eso le costó mucho a un, a un atlético que no suele salirse de sus dos líneas de cuatro, de estar bien ordenado, de estar bien plantados pero claro, cuando tienes jugadores que van por todos lados prácticamente, eh, es complicado poder detenerlos, pero eh, fue un partido, la verdad que a mí me gustó mucho porque era eso también, ver a Nagelsmann en un escenario muy importante contra un equipo totalmente antagónico que, que es eh, quizá la manera más complicada de, de, o, la, o la mejor manera de contrarrestar el fútbol de Leipzig era la que propuso el Cholo y eh, ver qué podían hacer, ¿no? entonces eh, me gustó muchísimo lo que ve el eh, creo que tiene muy buen equipo muy buenos jugadores y está muy bien dirigido y va a ser una gran semifinal contra el París
1: Justo, se te quería preguntar pensando ya en el partido de la semifinal que se va a jugar si no me equivoco este es no, este martes ya Leipzig contra PSG, ¿qué crees que podemos esperar de ese enfrentamiento entre técnicos? ¿Qué, ¿Qué variantes esperas de uno o de otro para este partido? ¿O si veremos que jugarán muy parecido a lo que intentaron en el partido anterior?
2: Yo, yo la verdad espero que bueno, al final los dos técnicos se conocen ¿no? Tuchel y Nelsmann se conocen eh, se han enfrentado en, en, en Alemania yo espero un, un, un París eh, muy, muy parecido quizá con la incorporación ya de Mbappé de inicio eh, porque es un partido que realmente no puedes permitirte después de ver lo que, lo que mostró Lipsi no puedes permitirte dejar a, a Kylian en la banca y, y darle los últimos 30 minutos yo creo que eh, partirá de, de, de inicio con un Neymar igual por dentro eh, con un Mbappé por fuera y atacando quizá estos espacios eh, encontrándose en mano a mano si es que el Ipsic, eh, decide atacar con esa línea de tres no porque bueno eh, con, un, con un upamecano que está jugando muy bien que para mí es un central eh, top eh, otro francés más joven otro francés más joven eh, que está para, para grandes cosas va a ser interesantísimo ver ese duelo entre upamecano contra Mbappé eh, Neymar también viendo si se logra meter como un enganche y eh, lanzando a Mbappé en, carrera, en, en los espacios que puede generar el Ipsi a la hora de atacar, porque sin duda yo no espero que el Ipsi eh, salga a replegarse a, al, al París. Y sobre todo viendo lo que consiguió el Atlanta en los primeros 45 minutos, que fue eh, prácticamente contrarrestar todo el fútbol del París, simplemente ante la individualidad de Neymar. Entonces yo creo que sal, saldrá a presionar, saldrá a quitarle la pelota, y e intentar hacerle daño lo más rápido posible al París eh, desde, desde su pizarra ofensiva, que va a ser complicado saber cómo cómo se va a parar, pero eh, creo que va a seguir con esta variante de, de defensivamente, jugar con cuatro y en ofensiva poder eh, plantarse con esos tres y los dos bien, bien abiertos para generar una superioridad por dentro contra, contra un París que quizá, si le sacas la pelota, le va a costar.
0: Bueno, también hay que, hay que recordar que eh, al Paris Saint-Germain eh, le faltó Marco Berratti, que es un jugador muy, muy importante. También Ángel Di María, que hubiera, que hubiera sido muy útil, pero bueno, pues le faltó al italiano y parecería parecería que eh, podría regresar contra, contra el Red Bull, ¿no? Que ese sería una un pues una, una vuelta importante, sobre todo por la, el manejo de balón que tiene el italiano y por la, la calidad al, al determinar los tiempos en el juego, tomando en cuenta la velocidad de sus, de sus jugadores de, de ataque.
2: Sí, y ahí es donde eh, el París se ve beneficiado con esto de los cinco cambios, ¿no? Porque, eh, si lo mencionamos, ¿no? En, en, el partido, en el primer partido, con la entrada de Draxler, con la entrada de Paredes, eh, con la entrada de Mbappé, se volvió muy peligroso. Ahora imagínate, también teniendo a Verati, también teniendo a Di María eh, en, en la banca, esperando minutos, va a ser, creo yo, una de las cosas más importantes para, para el París. Eh, poder llevar a la larga el juego... O, o a los últimos minutos y poder eh, cerrarlo de una manera eh, con, con esta oportunidad que puede tener en los cambios. Y un Ipsi que, bueno, eh, me imagino que, que saldrá rápido a intentar abrir el marcador, a intentar de hacer un gol y empezar a manejar el partido a partir de allí, a partir de, de, de tener la pelota, de sacársela lo más posible al, al París para evitar estas contras, que va a ser inter, interesantísimo verte digo, este, estas contras, estos, estos duelos en campo abierto entre Juan americano y, y Mbappé y Neymar.
0: Sí, ahora estoy leyendo, eh, justamente, lo que pasa es que estaba leyendo medios internacionales, pero ya me metí a medios franceses, eh, Berrati no juega, pero Di María está eh, presupuestado para ser titular, así que pues van a, van a tener a dos jugadores de bien abiertos, como Di María, Di María y Mbappé, a Neymar detrás de Icardi, bueno, una delantera que, que se ve de altísimo nivel, ¿no?
2: Sí, probablemente. Mira, no me, no me sorprendería nada si, si inicia Di María, que, que juegue con Di María y con Mbappé en punta, un poco cargado cada uno a un costado, y, y con Neymar de falso nueve, ¿eh? si, si, posiblemente hasta sin... Icardi, para no darle eh, esta referencia a los centrales, porque además es que los centrales de, de Lipsi les gusta salir con la pelota controlada ¿no? Y esto probablemente genere un poco de desorden defensivo en esas transiciones que pueden ser muy rápido, con Di María yendo al espacio, con Mbappé yendo al espacio con Neymar conduci conduciendo la pelota en, en carreras largas le pueden generar mucho peligro al, al
1: y Bueno, ya para cerrar lo que sería el, el, este partido en particular Evidentemente el, el París partirá como favorito en esta semifinal, pero lo mismo decíamos del Atlético, no podemos olvidar también que en octavos de final el Leipzig pues arrastró, borró, le pasó por encima, le dio una soberana putiza al Tottenham, eh, lo digo así porque sé mue, que sí me gusta que de ellos, eh, pero bueno, el Leipzig con todo y, y la marcha de Timo Werner ha mostrado ser un equipo eh, con muchos recursos, que dio un partidazo el el que fue el viernes, si no me equivoco, eh, y, y finalmente gana merecidamente. No, perdón, el juego, fue el juego de Barrido.
2: Será
1: favorito el París en Germain pero ¿qué tan factible eh, ves una sorpresa en este encuentro?
2: Yo, yo creo que el París parte como un favorito por los nombres de jugadores que tiene, pero en, en lo que vimos en, en, el, en el partido contra el Atalanta y el partido de contra el Atlético, yo, en cuanto a equipo, voy por el Lipsic, ¿eh? porque creo yo que eh, en este sentido el Lipsic tiene esta, esta facilidad de poder adaptarse y, y su equipo maneja mejor esa adaptabilidad ante el rival, está muy bien trabajado como lo dices, tiene muy buenos jugadores y tienen esto de ser el equipo, pues quizá el caballo negro, venir de abajo, venir de atrás, eh, ser ante el papel el no favorito y eso les puede dar un, un, un revulsivo, ¿no? Y el París, que en el último partido lo vimos, se vio eh, contrarrestado en, 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 digamos que a nivel táctico, a nivel pizarra y fue a través de los pies de Neymar que encontró soluciones pero si no vemos a un Neymar eh, igual de motivado o igual de, de, de conectado en el próximo partido, le va a costar al París entonces yo en lo personal eh, apostaría más por el Leipzig, pero claro, bueno, el, el París tiene esta, esta ventaja de estas genialidades individuales con Mbappé, con Di María y con, y con Neymar.
0: Ojalá, ojalá, perdón, eh, que te equivoques, Jazz porque <risa> una final alemana sería la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Ya nos pasó con Bayern Dortmund, ahora Bayern Leipzig, porque además conocemos cómo funciona Alemania, va a ganar el Bayern, si sí, sí, juega la final sí. contra el Leipzig le va a ganar 2-1 o 1-0 ya ese partido apretado que termina ganando el Bayern entonces sería muy aburrido, pero bueno
1: eh... Ojo, eh. antes de que pasemos el partido estaba revisando la tabla de, le de Leipzig en la Bundesliga este año, porque bueno, narramos varios partidos, ya estuvo con nosotros, pero no nos tocó desafortunadamente narrar ninguno de Leipzig, pero bueno, mal que viene este equipo en la Bundesliga, solo perdió cuatro partidos, ninguno fue contra el Bayern, no, no recuerdo en este momento si le ganó alguno o fueron dos empates pero bueno, es, es un equipo que, de hecho, en todo el año... Es lo había perdido en enero contra el Frankfurt. Y, y, y ya en la penúltima jornada, el, el juego contra el Dortmund. ¿no? Quizás ese partido contra el Dortmund será un encuentro que, que en el París se estarán revisando en este momento. Eh, pues De principio a fin, para, para ver qué, qué armas tácticas se pueden usar contra este equipo. Que sí, ha sido muy, muy solida esta temporada. Que contra los grandes se ha crecido. Tío, a fin de cuentas, ha eliminado a Tottenham. Ya ha hecho al Atlético contra el Bayern, digo, no recuerdo ahora mismo los, los marcadores, pero bueno, por lo menos no perdió contra ellos, entonces sí, será sin duda muy interesante este draw táctico y a ver qué, qué sorpresa nos deja, ya ven, ya, ya dice que Leipzig puede ser, así que yo tomaría eso como un apuesto en todos sus ahorros a los alemanes
2: <risa> No, 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 pero eh, sí que, bueno, también es que me gustaría que, que Leipzig eh, pasara, eh, pero también eh, el París es un equipo divertido y ver a, a Neymar y ver a Mbappé en la final de Champions también sería muy, muy, muy interesante, muy divertido y sobre todo para Neymar eh, dar este poder acercarse un poco a la mesa de, de Messi y de Cristiano ¿no? Pues muy bien, eh, vamos a vamos entonces a,
0: a pasar al siguiente partido eh, hablando, de, hablando de Messi eh, que bueno, no al siguiente partido al siguiente a la siguiente semifinal aunque vamos a a analizar primero la otra, el, el otro partido de cuartos de final por razones que, que entenderán más adelante. Eh, pero, pero bueno, el, el otro partido será entre el Bayern Múnich y el Lyon, que pues, la verdad no lo esperábamos. Cuando el Bayern le ganó al Barcelona, ya nos frotábamos las manos por, con un Pep Guardiola contra el equipo alemán. Y a final de cuentas, pues Pep Guardiola se quedó totalmente en el camino en un partido que eh, pues despertó mucha polémica, mucho análisis, porque el técnico catalán puso una alineación pues poco habitual con una línea de tres centrales, con Fernandinho de, de central y, y en lugar de Kai Walker, que quizás hubiera, sido más, eh, pues, hubiera, hubiera tenido más sentido con cinco jugadores de corte, de corte defensivo o hasta siete jugadores de corte defensivo en un partido donde el Manchester City en principio se presupone superior contra un equipo como el León, que si bien es un equipo complicado, pues no, a nivel plantilla, pues no, no no tiene en principio la calidad que tiene el equipo de Guardiola. Y salió temeroso y al final de cuentas pierde el partido 3 a 1. En mucha polémica, el propio Guardiola dice, analizando su, su partido, dice que le faltaba velocidad en defensa y que por eso planteó el partido como... Lo planteó y bueno, en Inglaterra se armó una controversia enorme porque ha gastado millones y millones y millones y millones de dólares en defensas si, y si dice que no puede tener defensas suficientemente rápidas para contrarrestar al Lyon, que ciertamente es un equipo muy rápido que contragolpea muy bien con jugadores jóvenes y físicamente muy potentes, pero aún así el City ha gastado todo eso. Entonces, pues ya, ¿qué, qué más se puede decir de Guardiola? Que una vez más se queda corto en esta idea de eh, llegar a instancias finales en la, en la Champions League, ¿no?
2: Sí, se, se, como dices, sorprende con, con, con una salida, de, de saliendo con tres centrales, eh, cinco en el cinco en el medio, que bueno, los habituales en, en el centro con, con De Bruyne, con Gundogan por izquierda, Rodri de, de medio centro, Walker de, de carrilero, que como dices, generalmente lo hace o de lateral o lo hace de central por derecha, eh, y se prestaba para que Walker, que es más rápido que Fernandinho, pudiera jugar como central, ¿no? Además, después de escuchar las declaraciones que, que dijo Guardiola, que partían de, de salir con una línea de tres, eh, más allá de lo ofensivo, como usualmente suele hablar Guardiola, eh, lo primero que menciona es, salimos con una línea de tres para eh, contrarrestar eh, lo, los problemas de, de velocidad que, que tenemos como, como, como equipo. Entonces, sorprende. En el segundo tiempo, corrige ah, y pasa a ser un 4-2-3-1, que encuentra un poco eh, las debilidades de Lyon entre líneas con, con De Bruyne eh, plantándose en este en estos espacios en estos intervalos que le llamas entre los cuatro eh, entre los cuatro jugadores que tiene a su alrededor se plantaba bien y podía generar daño pero bueno al final eh, el Lyon en su manera de jugar aguantando bien y siendo contundente en una ofensiva logra llevarse esta eliminatoria que creo yo que sí sorprende mucho pero también que te deja para los que vimos el partido eh, es, es complicado ver que, que tienes una opción tan clara como la de Sterling tan tan clara que puede ser una de las fallas más importantes en la carrera de Guardiola y en la historia del Manchester City eh, y después que tu portero que ha sido de lo más constante de lo más seguro, también falle y te cueste un gol en contra, ¿no? Entonces, allí la pizarra o las ideas tácticas o lo que se pueda hablar del partido pasan a segundo término cuando tienes dos errores tan graves contra un equipo que en teoría no te tendría que haber eh, complicado tanto la vida.
0: ya yes. ¿en serio crees que la falla, o sea, obviamente fue una falla brutal, ¿no? Pero ya el partido va 2-1, o sea que la responsabilidad del resultado se deba a estas fallas individuales o a una cosa más orgánica eh, más estructural de, eh, de planteamiento y de estilo de juego, porque ciertamente si bien en el segundo tiempo es verdad que el, el Manchester City ya había eh, corregido, ya ya digamos tenía la superioridad en el partido parecía eh, ciertamente no fue ese, pues ese dominio que esperábamos, ¿no? o sea si veíamos en cuanto a disparidad de planteles me parece que esta eliminatoria era la que tenía una más grande, y a final de cuentas pues nunca se reflejó esa disparidad tan grande, ¿no? O sea, aunque, aunque el City estaba jugando mejor y las fallas y eso, no, no, no hablamos de un dominio abrumador ni
2: muchísimo menos No, 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 para nada como lo dices, es, fue un partido eh, quizá no del todo eh, parejo en, en cuanto a, a lo que pues, uno podría pensar pero la verdad es que el León hace un muy buen partido a, a, a lo suyo, ¿no? Y, y, y creo que en este tipo de partidos sí te condiciona muchísimo un error como el que tuvieron. Porque al final de cuentas. Eh, el error que, que comete el City, si hubiera puesto 2 a 2 en ese momento. Eh, y si hubiera. bueno, la, la situación. porque al final. Bien, la, en, en, en todo momento vino de atrás ¿no? el City. El León hizo lo suyo, hizo el primer gol, eh, después logra empatar el City, vuelve a hacer el gol el León. Y cuando tiene la oportunidad de empatar, que no haces el gol, eh, es un golpe, sobre todo anímico, ¿no? de darte cuenta que tuviste la oportunidad de empatar el partido y en la siguiente jugada viene el, el, el error del arquero, que también es un golpe anímico y te condiciona totalmente un partido que si tenías la posibilidad de pelearlo, bueno, ahí se pierde toda, todas esas, esas opciones, ¿no? Creo yo que también uno suele, y, y, y creo que en ese punto también Mbappé salió eh, a tuitear algo parecido, ¿no? Uno suele eh, creer que porque un equipo es de una liga en teoría inferior, como lo es el Lyon, eh, iba a ser un partido más simple o más fácil para, para el City, ¿no? Pero también es verdad que eh, el técnico de, de, de León es un gran técnico que ha tenido grandes resultados a, a, a lo largo de su carrera y que sin duda sabía cómo jugar la Guardiola, cómo le iba a hacer daño, porque creo yo que uno de los técnicos que más se ha estudiado en los últimos años es Guardiola y es de los que más fácil eh, podemos encontrar la, la manera de hacerle daño, ¿no? Y todos, todos creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que a Guardiola lo que más le cuesta son las transiciones defensivas, que los partidos que generalmente pierde contra Liverpool, contra los equipos, eh, que, que le sacan el resultado es porque eh, se encierran bien atrás y a partir de allí eh, buscan el error que generalmente sucede en uno de sus centrales, ¿no? Siempre le pasa el error a un central o el error a alguien que le, que le cuesta el marcador, ¿no? Y en, y en el último gol eh, esta caída del de aporte que se duda si es, si es falta o no es falta, si es fuera de lugar o no eh, pero al final le cuesta, ¿no? Y, y creo que esos detallitos sí marcan la diferencia en un partido que parecía más, más sencillo de lo que realmente eh, fue, porque creo también muchos hablando desde el desconocimiento del Lyon, ¿no? de lo que podría eh, presentar el Lyon a, ante un City.
1: Pero bueno, aquí también sí que a veces es la pregunta de, ¿de dónde sale este Lyon, no? porque a fin de cuentas en la semifinal en tenemos a un equipo sorpresa como es el Leipzig, que es sorpresa por nombre, pero a fin de cuentas, venía de ser un equipo muy competitivo en la Bundesliga, de hecho fue líder aún este año, en enero todavía estaba en la, en la, en la cima, creo que en febrero incluso alcanzó a dormir una noche como, como líder, más allá de que al final el Bayern arrasara a la Bundesliga, porque lo hace siempre, o sea, el Leipzig sí había sido muy competitivo en buena parte de la temporada, ¿no? en cambio el de Lyon hablamos de un equipo que ni siquiera tuvo un buen año en general, ¿no? que es un equipo que acabó séptimo en la liga francesa, que si no gana la Champions el año que viene no va a jugar absolutamente nada en Europa y que de repente de tres semanas para acá se ha revelado como un conteniente serio llevando al Paris Saint Germain al 0-0 y los penales en la final de la Copa de la Liga echando a, a la Juventus por gol de visitante y ahora dando un partido pues sí muy muy bueno ayudado también por errores del City pero a fin de cuentas consiguiendo sus lugares y finales con un plantel eh, que uno no pensaría que está para, pues para eso, no para meterse tan lejos en Europa.
2: Sí, y que también, ¿qué tanto puede eh, ayudarles o, o, o jugar a favor en el tema mental el, el hecho de que es un, un solo partido, es matar o morir, no hay gente, eh, tienes toda, tienes poco que perder y muchísimo que ganar, eh, en cambio el City, lo contrario, no tienes muchísimo que perder, muchísima presión sobre ti, eh, todos los ojos pensando en que vas a ser un gran partido, que inclusive eh, vas a ganar con, con cierta facilidad. Entonces, el León hace realmente lo suyo, ¿no? Eh, plantarse como un equipo eh, respetando totalmente al City, pero que en esas transiciones le, le iba a generar mucho daño. Así que creo que se verá realmente... Para que este León con, con, en, en la semifinal con el Bayern, que viene el, a ser el equipo más importante en este momento, el que más enrachado está, el que más tiempo tiene jugando, y que se verá si fue un muy buen partido de León contra el City nada más, o que realmente estará con, para competir contra un Bayern que parte de ser favorito, pero que León, después de ver lo que hizo contra el City, eh, esperemos que no haya sido solamente un golpe de suerte de un partido y sea un partido. Eh, compl complica un poco el partido contra el Bayern.
1: Yo creo que ese factor que mencionas, el de que ha sido una serie a un solo partido, sin duda ha sido muy importante, no solo en el caso de León, sino en general para lo que ha sido el desarrollo de estos cuartos de final, lo mencioné yo incluso el, el, el sábado en Twitter, de, pues sí, le, le da una emoción distinta a la, a, la, a la ronda, a fin de cuentas, como dices la, la presión para el equipo grande se vuelve más intensa porque sabes que en un partido todo puede pasar y así ocurrió en este caso con los juegos de, de León y Leipzig y estuvo a punto también de pasar con Atalanta. Y también habíamos tenido el ejemplo, por ejemplo, en España con la Copa del Rey que siempre el Barça y el Madrid dominaban porque podían ganar 4-0 la ida, resolverla y la vuelta a jugarla con los suplentes o bien si en la ida les iba mal en la vuelta aplastar con el equipo titular y en cambio este año con un cambio de formato a, a un solo partido se quedaron ambos fuera desde muy desde temprano, entonces sí, eso ha sido algo que le ha ayudado a esta Champions a ser distinta aquella más margen de sorpresa en una ronda más avanzada con, con equipos más pequeños en principio, eh, aprovechando esa, esa presión que se traslada a los grandes y que nos hace pensar que, bueno, no, no se puede cantar en ese sentido victoria para, para Bayern y París en el Germain eh, en semifinales.
0: Me parece que, que es momento ya de pasar al, al plato fuerte, digamos, que todo el mundo está esperando que es el, el análisis del Bayern Munich Barcelona no del, del famoso 8-2 eh, que bueno ha, ha causado pues causado polémicas ya 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 el Barcelona despidió a su técnico ya contrató uno nuevo eh, trae fue fue una especie de, de esos momentos seminales que, que uno se acuerda no que yo dónde estaba cuando pasó esto no o sea yo me acuerdo de el 7-1 de de Brasil Alemania del 7-0 de México Chile me acuerdo en los momentos precisos donde estaba, y ahora yo creo que en unos años me acordaré también de dónde estaba en este 8-2. Lo mismo aquel famoso 6-2 del Barça sobre el Real Madrid, cuando que afirmó la era Guardiola, ¿no? En el primer, en el primer año, no sé, son, son resultados como importantes que marcan un antes y un después. Y bueno, pasó eso en, eh, en Lisboa, en este 8-2. Y bueno, eh, a partir de ahí me parece que, que vale la pena hacer un análisis, ¿no? Eh, más allá del de, de resultado pues la superioridad del Bayern fue absolutamente patente y vale la pena preguntar si es que el Bayern es realmente tan superior a todos los equipos del mundo como para ponerle 8-2 a otro equipo élite como el Barcelona, o es que la crisis del Barça ha llegado a tal punto como que contra otro equipo élite puede perder 8-2. Eh, bueno, tal vez sea un poco de los dos, pero pues tú no sé no sé cómo, cómo lo ves, Jazz.
2: Bueno, primero, primero decirte que yo no me acuerdo dónde estaban el 7-0 contra Chile. Realmente lo... lo... Lo borré de mi cabeza, no sé dónde estaba.
0: <risa> Digamos que, yo, yo sé que tú no te acuerdas, pero yo tal vez te podría decir que tú tenías una línea de visión mucho más cercana que nosotros. No sé por qué, se me ocurre.
2: <risa> bueno, eh, olvidemos dónde estaba, eh, no hay que recordarlo. Lo único que, bueno, este, este 8-2 me ayuda a, a, a sentirme un poco mejor. De, bueno, no un poco mejor, sino si alguien lo, lo, lo está pasando mal es Vidal y lo siento y, y, y estoy un poco con él, como lo mencioné en Twitter, que ahora sabes lo que se siente después de un, un partido como tan desastroso pero, a ver yo es que no creo que haya una diferencia tan abismal en, en, en cuanto a un club y otro entre un 8 y un 2 un, 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 seis goles de diferencia no las veo en, en, en estas dos plantillas sin embargo, sí 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 veo hoy eh, un Bayern superior al Barcelona. Eh, en plantilla, en, en, en movilidad, en, en, físico, en aspecto físico, en jugadores eh, más dinámicos, en jugadores jóvenes, eh, en jugadores con mucha presencia. Eh, los alemanes generalmente son jugadores que no se achican en este tipo de partidos, que saben jugar este tipo de partidos, eh, con un Müller que ha estado en todas las goleadas que puede estar, siempre siendo figura, eh, con un Lewandowski que no deja de, de sorprender cada día, y la verdad es que eh, creo que allí el, el Bayern sí es eh, superior. En, en Hoy, si vemos plantillas como tal, son pocos los jugadores quizá del, del, del once inicial, del Barça, eh, que puede obviamente quitando a, a Messi, que está por encima de cualquier otro. Después eh, Suárez, bueno, creo que Lewandowski pasa por mucho mejor momento que Suárez. Eh, en la línea de, de, de Medio Campo, que está Iso Vidal, De John Busquets y Sergi Roberto, pues creo que nadie está por encima hoy de Thiago, eh, de Müller, de Goretzka, de Nabri, de Perisic. Y, y en la línea de, de atrás, bueno, con un Alfonso Ibis que está eh, imparable, que puede ser, hoy si dieran el, el premio al mejor jugador de la CONCACAF, sin duda lo pelearía con, con Raúl Jiménez, con un Kimmich que donde juega lo hace muy bien, y con un Boatín y un Alabaque atrás, pues generalmente son, son jugadores que, que suelen cumplir muy bien, quizá en ese sentido Piqué y Lenglet no fueran eh, tanta la diferencia. Y en, y en el arco pues lo mismo, ¿no? Con un tres tegen y un Neuer que, bueno, son dos porteros de élite. Entonces, creo que en la plantilla hombre por hombre sí estaba por arriba el Bayern. Después lo que se vio en el partido fue otra cosa, ¿no? O sea, fue superlativo lo que hizo el Bayern. Quizá los primeros 15, 20 minutos el Barça compite desde donde podía competir. Creo que en este sentido, eh, Quique se tiene hizo lo que tenía que hacer y no podía hacer otra cosa porque al final le estás dirigiendo al Barcelona. No puedes salir tú como el Barcelona quizás a encerrarte, ¿no? Y seguramente hubiera sido muy criticado si el si el Barcelona hubiera salido a encerrarse totalmente a, a, a proteger su arco, ¿no? Él hizo, con las armas que podía encontrar con, y con lo que podía tener dentro de su plantilla, poder intentar competirle a un Bayern que estaba haciendo muy buen fútbol, que tenía mucho tiempo más eh, practicando el juego, eh, un mes si no, si no estoy mal, eh, de, de ventaja en ese sentido, con más ritmo eh, pero compitió los primeros 20 minutos, creo que hubo op opciones en los, en los dos arcos, Suárez tuvo un mano a mano Messi eh, tira un centro que busquet no logra conectar y se extrae en el poste, en, hasta esos momentos el, el Barça estaba aprovechando las espaldas de Alfonso davis que ataca bastante Kimmich con, con Semedo y, y con Alba, que allí viene el, el, el autogol de, de Alaba, ¿no? ante un centro, de una, una pelota que viene del Englet a la espalda de, de Kimmich, que gana Alba en velocidad y tira un muy buen centro, que si no la mete Alaba eh, estaba detrás Suárez para controlar y definir. Entonces, los primeros 20 minutos fueron lo único que le alcanzó al Barça, después el Bayern... Fue una total aplanadora con, con los dos centrales siempre sacando la pelota desde atrás y un Thiago que eh, se plantó contra su ex equipo de una manera muy, muy importante. Creo que dio eh, en, en este partido ese salto de, de, de protagonismo, de calidad, de decir, ok, aquí estoy, dejo de ser el Thiago eh, que hacía buenos y malos partidos, sino que hoy contra un equipo importante me echo al equipo al hombro y empiezo a, a partir de allí a generar fútbol y bueno, en ofensiva el, el Bayern se, pan, se plantaba con sus dos centrales y Thiago, y después eh, Kimmich con Davis por fuera, generalmente con esta amplitud, y luego los de adelante es que es hasta complicado poder decir dónde estaba cada uno, no en, en los goles del Bayern eh, hay por todos lados, eh, Goretzka jugando a veces hasta de nueve en el, en el gol de Navri, es el, él es el que, el que está como, como un poste para poder eh, proyectar a Navri, eh, Müller llegando en segunda línea, yendo a los costados, Lewandowski atacando los costados, Perisic eh, metiéndole la duda a Semedo y a Sergi Roberto, entonces es un Bayern que tiene muchísima movilidad al, al frente, eh, con estos cinco jugadores en ofensiva que se suelen mover, y ocupar el espacio vacío que deja el compañero y eso bueno le generó muchísimos muchísimos problemas al Barcelona que en ningún momento supo cómo contrarrestarlo intentando el Barça con Sergi Roberto eh, partiendo de volante por derecha para poder proteger de alguna manera la subida de Semedo pero que bueno en, en piernas le costó mucho a, a, a Sergi Roberto y después Semedo que eh, con un duelo individual contra Davis que no sabía si salir con Perisic o salir a, a marcar a, a Davis, cuando salía con, a, a, a marcar al canadiense le ganaba Lewandowski la espalda o Müller la espalda o el mismo Perisic entonces eh, en, en la, desde la pizarra le, le ganó el partido para mí Bayern al, al Barcelona que también bueno, eh, se encuentra con, con fantasmas en la cabeza y se les vio muy desmotivados a partir del segundo gol y sin ganas de poder, de querer hacer algo y contrastar este, esta volada histórica.
1: Y bueno, si de por sí hablábamos en el caso del París atalanta de la diferencia que había en los banquillos, en, en este caso increíblemente haciendo el Barcelona, pero en el Barça-Bayern la diferencia en el banquillo era brutal, ¿no? Con un Bayern Múnich que se dio el lujo de usar de, de cambio a Coman, a Coutinho, este, a Lucas Hernández y, te, y de paso sin dejar, dejar sin jugar a un jugador, por ejemplo, como Javi Martínez y en cambio un Barcelona que tenía en el banquillo a cinco jugadores del Barça B, sin contar a Fati y a Ricky Puch, que oficialmente también son parte del equipo cantera. Entonces ahí sí, la, la, la cantidad de opciones que había en cada uno era sencillamente muy dispar para hacer supuestamente el partido entre los dos grandes candidatos, por, por ser históricamente los únicos que habían sido campeones de la Champions.
2: Sí, eh, creo que bueno, allí es, lo, es algo que hoy el, el Bayern tiene esa ventaja sobre todo es el buen estado físico que tienen, el buen ritmo que tienen de fútbol, porque tienen más tiempo jugando eh, y esta plantilla basta para poder competir, no y como dices, poder tener eh, jugadores de recambio que puedan eh, resolver. digo Entró Coutinho de, de cambio, hizo dos goles y una asistencia, entonces hablamos que, que, que tanto el Bayern como el París son los planteles con quizá hoy, eh, la plantilla más vasta dentro de, este, de esta Champions y bueno, va a ser eh, muy interesante ver qué intentará hacer el León para contrarrestar esto, ¿no? Para poder detener la planadora que es hoy el Bayern Munich. ¿Y qué esperas que haga el ya entrando
0: en el análisis del, de ese partido?
2: Yo, mira, yo creo que, que lo que intentará va a ser lo mismo que hizo con el City, replegar y esperar que, al, que a, las, a los espacios, porque al final el Bayern es un equipo que busca hacer gol, sea como sea. ¿eh? O sea, se terminaba defendiendo en ocasiones con solamente los dos centrales y un, y un medio centro. Que si bien eh, Thiago ha añadido esta característica a su juego, que no la tenía, que es el de defender, el de correr, el de meter, el de quitar un poco más y recuperar más pelotas, eh, son los únicos tres jugadores que se podrían quedar a defender. Porque Kim, lo vimos en el, en, el, en el gol de Kimmich. Es un gol de una asistencia de un lateral al otro en el área del en Barcelona. Entonces estamos hablando que es un equipo que va a buscar ofender eh, todo el tiempo. Pero la diferencia es que eh, el Barcelona no tenía estos jugadores para hacer unas contras tan rápidas que las contras que generó fueron a través de, los, de sus propios laterales el Barcelona. Y en cambio el, el León sí tiene estos jugadores en ofensiva, como lo mostró contra el... Contra el City, que pueden eh, hacer carreras largas, que pueden buscar una pelota al espacio y generarle daño al, al Bayern. Pero también es cierto que el Bayern, pues es un equipo que no va a dejar de atacar, que no deja de presionar, que ante la pérdida siempre intenta recuperar rápido la pelota para hacer mucho daño y que eso, bueno, le va a generar muchos peligros al León. Pero creo que el León, eh, la única, digamos, eh, arma que podría utilizar es que le, le hizo muy buen partido al City, al City Guardiola y que en ese sentido eh, será un golpe anímico para poder ganarle al Bayern en, en, este,
1: en este momento. Si en el caso del, del Lyon, eh, perdón del Paris contra Leipzig decías que sí puede haber una sorpresa del, del Leipzig porque es un equipo muy trabajado porque está jugando muy bien, lo que decíamos de que en la Bundesliga fue muy competitivo ¿Crees que haya la. no la misma, pero bueno, posibilidad de sorpresa en este partido entre León y, y Bayern? Porque yo la verdad es que yo no la veo.
2: No, no, la verdad es que no la, no la veo después de lo que viene el Bayern. No, no veo. Un, obviamente es fútbol, y como lo hablamos, ¿no? Es a un a un solo partido. Eh, un gol te puede condicionar muchas cosas. Un error, una pelota parada. Pero en el trámite del partido, eh, digamos, sin sorpresas, yo creo que no. Eh, si, si el Lyon eh, es capaz de sacar el resultado y ganar esta eliminatoria, va a ser a través de alguna sorpresa, alguna pelota para algún error del Bayern, pero si el partido es, eh, digamos que un partido normal, entre comillas, que nunca lo son en la Champions y, y menos en semifinales y menos a un partido único, eh, creo que el Bayern avanzará sin problemas. Perfecto.
1: Y ahora, bueno, eh, ya que hablamos del Bayern, evidentemente no podemos dejar de hablar también de, del Barcelona, de todo lo que pasó. Así que para eso vamos a tener a otro invitado que se une en este momento a la mesa, que Martín lo va a presentar.
0: Pues se trata nada más y nada menos que de Daniel Reyes, el corresponsal de Marca Claro en Holanda. Y se preguntarán por qué en Holanda, que viene al caso esta vez, no, no hay ningún mexicano que haya... Eh, que haya sido traspasado un club holandés o no no, no se volvió a lesionar a alguno de los mexicanos ahí, que bueno, normalmente eh, ha pasado en los, en los últimos tiempos. No, no, no. Es porque hoy se anunció que el nuevo técnico del Barcelona es Ronald Koeman, el exjugador también del Barça, ex eh, fut, eh, seleccionado nacional holandés, por supuesto, capitán de la selección holandesa, y que hasta hace unas cuantas horas era el técnico de la selección de Holanda, una un equipo que Pasó de eh, no calificar al Mundial pasado a ser uno de los mejores de Europa, quizás uno de los tres, cuatro mejores equipos de Europa en este momento, y que, bueno, todo esto de la mano del propio Ronald Koeman. Se hablaba que eh, ya había rechazado al Barcelona hace un par de días, quién sabe cómo, pero Bartomeu lo convenció de que, de que aceptara finalmente y ahora va a ser el nuevo técnico culé. Y bueno, eh, Dani lo conoce muy bien porque no solamente dirigió la sección holandesa, sino clubes en Holanda también, y, y bueno, el que vive ahí lo ha seguido, ha seguido su trayectoria durante todo este tiempo y pues eh, lo llamábamos para que nos contara qué es lo que pueden esperar los aficionados del Barcelona de Cuman eh, tanto fuera como dentro de la cancha.
3: Hola, ¿qué tal Martín? Ya ser Luis, pues antes que nada, muchas gracias por, por la llamada. Y, este, y ojalá llegue algún uh, llegue pronto algún mexicano por acá y me hablen para mí para, para hablar de jugadores, eh, que por cierto, llegó Gerardo Arteaga al Genque, ¿eh? y aquí no me queda tan lejos, dos horitas, así que este ya lo estarán presentando como una semana. Y lo que decías de lo de Cuman pues mira, aquí por lo menos en la prensa y en los aficionados eh, se pasó muy rápido eh, de la negación, ¿no? de hace unos días que todo el mundo decía, no, no, no. Ronald Kuman dio su palabra, porque así fue en la, en la televisión estatal de Holanda, en NOS. Él hace unos meses dio una entrevista donde dijo, no, no, tranquilos, que yo hasta la Eurocopa no me voy. La Eurocopa la voy a dirigir yo. Entonces, acá todo dijo, no, 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 Kuman no se va a ir, todos tranquilos. Pero hoy, desde ayer más bien, ya se venía hablando mucho y hoy pues ya lo estás diciendo tú, ¿no? Se está, está explotando la noticia con, con algunos periodistas que, que realmente tienen muy buena información eh, que ya casi lo dan como un hecho. Y ahora sí está en la segunda fase, eh, pues la de incredulidad, eh, eh, tristeza y también enojo. Fíjate que, que, que ahorita que me hablaste... Eh, dije, bueno, voy a tantear un poco cómo están mis amigos holandeses con la idea de los futboleros, y créeme que están bastante enojados, ¿eh? y, y todos van por ahí, decían, mira, por fin teníamos un equipo que nos estaba ilusionando de cara a la Eurocopa, porque como bien decías tú, eh, en el último Mundial, y en la última Eurocopa, Holanda ni siquiera calificó, eh, yo sé que en México dicen que es la maldición del no penal, pero lo cierto es que eh, en estos años, pues Holanda no había tenido una buena selección, y, lo que es más importante, no había tenido un buen entrenador eh, lo de Dali Blind y lo de Dick Afogat fue muy pobre y cuando llegó Ronald Kuman, créeme que le había cambiado eh, la cara a este equipo que ahora, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo sí creo que era candidato a ganar la Eurocopa ahora bien, con la partida de Ronald Kuman, ahora sí, estoy casi seguro que las oportunidades de, de Holanda para, para ser campeón de la Eurocopa bajaron bastante
1: se había mencionado eh, ayer o antier que, había una, que se había planteado la posibilidad de que el Barça le permitiera eh, apartarse temporalmente del de, de club para dirigir a la selección en la Eurocopa. ¿De esto se ha descartado por completo?
3: No, no se ha descartado, eh, Luis, pero... Sí se ha hablado también por acá, sí, sí se ha manejado esa, esa información, pero nadie la da como, como realista, porque, eh, mira, entrenar al Barcelona, pues no es cosa sencilla, y, y, y realmente, si sí es un trabajo de tiempo completo, eh, todos sabemos que a lo mejor dirigir a una, a una eh, selección nacional, a lo mejor no te llevaría tanto como si a un club, pero bueno, si estamos hablando del Barcelona, creo que no se podría sostener, y, y, y teniendo en cuenta también que eh, septiembre y octubre eh, la va a tener bastante pesada con partidos amistosos, con la Nations League, entre ellos el partido contra México el 7 de octubre, así que yo, yo creo que eso ni el Barcelona ni la Federación Holandesa lo aceptarían, es, es lo que yo creo y es más o menos es lo que he tanteado por acá.
0: Bueno, y a nivel a nivel fútbol, a nivel cancha, a nivel... Fútbol ya estoy hablando. A nivel fútbol, tío. No, a, a, nivel, a nivel cancha, eh, ¿qué podemos esperar de Kuman en el Barcelona? Porque yo me acuerdo hace muchos años, pero muchos años, yo tengo un, un amigo que es uno de los scouts más eh, importantes del mundo, realmente. Eh, Luis también lo conoce, no vamos a decir su nombre porque lo que ¿Qué? dijo... ¡Eh, No, 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 porque voy a decir que, eso, que fue lo que dijo. Eh, cuando estaba buscando estaban buscando un eh, entrenador para su club, entrevistaron a Kuman y le, no lo contrataron porque les llamó la atención lo mal preparado que iba para la entrevista. De esto estamos hablando hace 10 años, ¿eh? o sea, hace 12 años. Eh, sorprende, a mí, yo siempre me quedé con esa idea, con esa imagen de Kuman hasta que, bueno, empezó a tener estos resultados tan buenos en los últimos años, hasta llegar a esto, ¿no? A, a dirigir el Barcelona. Entonces, eh, bueno, Llama la atención ese, ese cambio radical. Quizás él mismo eh, ha cambiado, pero pues sí vale la pena conocer un poco más de qué puede ofrecer dentro y fuera de la cancha el, el
3: entrenador holandés. Pues mira, eh, Martín, de, de entrada eh, te diría que, que no llega por primera vez al Barcelona. Yo sé que todos recordamos que él fue jugador y que hizo aquel gol en contra de la Sandoria, pero también estuvo ya, eh, fue parte del cuerpo técnico. Eh, él fue asistente de Gus Hiddink en el 98, así que bueno, por lo menos ya conoce eh, de qué va eh, y el banquillo de Barcelona. Eh, no, perdón, de Gus Hiddink fue en la selección holandesa, perdón, con Bangal. Con Bagal fue, fue el, el asistente en Barcelona y eh, de Gus Quidding en la selección nacional. Entonces, así empezó él. Y después, lo, lo que tú decías a nivel fútbol, yo creo que, que donde ha cambiado más y, y en estos eh, años que lleva como entrenador Mira, yo, yo sé que, que, que a veces no se le da tanto crédito o a algunas personas no se le da tanto crédito a la forma de, de manejarse con los jugadores. Creo que haya cambiado mucho eh, Ronald Koeman. En sus inicios, lo que reportaban acá, eh, aquí al primer equipo eh, que agarró en Holanda fue al Vitesse y después se fue al Ajax. Bueno, lo que se decían de esos años es que era muy autoritario y buscaba mucho la confrontación y que si no, no estabas de acuerdo con él, pues te tenías que marchar. No había, no había vuelta de hoja. Y eso... Eh, le creó bastantes problemas eh, en un club tan grande como el Ajax. Eh, después eh, tuvo un breve periodo por el eh, Benfica y eh, después fue al PCB. En el PCB fue campeón una vez y en el Ajax también había sido campeón eh, dos años consecutivos. Por cierto, en el Ajax eh, dirigió a Zlatan Ibrahimovic y sí sí se eh, reportan que tuvieron bastante enfrentamientos. Ya lo digo, es un tipo muy frontal eh, Kuman. Eh, para que tengan una idea, Kuman viene del norte de Holanda, de Groningen. Y créanme que, que ahí el temperamento es más duro que si vienes del sur de, de Holanda, de Brabant, por ejemplo, donde es el PSB, eh, Ruth Van Nistelrooy, de esa zona, son tipos más, más tranquilos, más parecidos, entre comillas, a los latinos, ¿no? Y eh, creo que sí ha cambiado mucho su estilo el correr de los años. Y además, eh, metiéndonos ya más en la cancha, eh, aquí en Holanda, el 4-3-3, créeme que es sagrado. Y, y no te estoy exagerando. Eh, los equipos juveniles, por ejemplo, donde yo juego, que, que bueno, obviamente somos amateurs, pero eh, de donde yo juego los niños ya desde los 10 años... Es lo que te iba a decir, iba a decir
0: equipos juveniles donde tú juegas.
3: Dani, no, 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 quiero, no quiero hablar mal de ti ni, ni, ni de tu edad, pero un respeto. No, 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 no. Yo, juego, yo juego con los veteranos, pero bueno, ahí vemos a los niños entrenar y, y, y en serio, todos juegan 4-3-3 y te lo juro que no te estoy exagerando y esto es equipo amateur, ya después vino todos los demás equipos, PSV, Ajax, Feyenoord, el que me digas es 4-3-3 y lo mismo jugaba la selección holandesa, es decir, eh, todos tenían muy claro que así se debería jugar. Cuando llegó Ronald Koeman, eh, le cambió la cara, dijo, no, 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 yo no voy a jugar 4-3-3. Si sí ha estado eh, adaptando los equipos, generalmente a él lo que más le gusta jugar es un 4-2-3-1. Mira, claro que ahora Holanda tiene otro tipo de jugadores y por fin ya se ve una generación eh, con, 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 uh, con jugadores realmente top mundial. Si recuerdas hace unos seis años, pues bueno, salvo Robben en ese en ese Inter en que se fue esa, esa generación de Van der Barth, Snyder, Robben, todos ellos, pues ya no hubo nadie más en equipos top mundiales. Ahora sí lo estás viendo con Frenkie de Jong, eh, con Matthijs de Ligt, obviamente con uh, con Virgil van Dijk y, y creo que eso es la parte más fuerte de Holanda, la, la defensa central, aunque en la media cancha eh, con Wijnaldum, eh lo repito, con Frenkie John creo que, que le está dando Mayor resultado. El problema, y por eso es eh, lo que se dice que juega aquí 2-3-1, que no hay un centro delantero que realmente eh, marque la referencia holandés, me refiero, ¿no? Estuvo probando eh, con Memphis Depay en esa posición como centro delantero, con Luke de Jong, que por cierto ahorita está eh, muy de moda, y hasta Ryan Babel. Yo sé que se nos escucha que Ryan Babel es más viejo que yo y eso ya es decir, pero bueno, también estuvo en este proceso Ryan Babel, así que esa por ahora es su, su, su esquema, el 4-2-3-1.
2: Daniel, había visto, de hecho, lo que habías dicho de, de que es muy autoritario, un, un par de
3: videos de él
2: eh, hablando de este Barcelona, eh, mencionando a, los, a las, digamos, vacas sagradas del Barça, diciendo que se tienen que ir, tal cual, en un video que está circulando en Twitter que decía es que Piqué ya está viejo, es que Busquets ya está viejo, es que Suárez ya está viejo. Eh, ¿Crees tú que si llega Coman al Barcelona aplique, digamos, de alguna manera lo que hizo Guardiola en su momento cuando se deshizo de las figuras de, de, de aquel Barcelona? Hola, ¿qué tal,
3: hacer Antes que nada, me da mucho gusto hablar contigo. Mira, yo, yo creo que esa es una de las cosas que, que a los directivos del Barcelona, bueno, ustedes viven por allá, entonces tienen mejor esa información, pero yo sí creo que es algo que sí les llamó la atención o que buscaban. Alguien que, que pueda llegar y decirle, como tú dices, a Piqué, ¿sabes qué, Piqué? Vámonos. Eh, digo, no sé si se lo vaya a decir a Messi, no sé si sea lo mejor eh, que se vaya a Messi, es otro tema, pero sí creo y estoy convencido de que sí lo va a hacer. Si él piensa que hay un jugador que ya no tiene ni presente, ni futuro en el Barcelona, no le va a temblar la mano. Y mira, y es muy de los holandeses. Eh, recordamos también cómo le fue a, a Van Gaal en el Barcelona, y aparte, eh, repito, él, él fue asistente de Van Gaal, aunque después, cuando Van Gaal era el director deportivo del Ajax y Ronald Koeman, el entrenador, tuvieron muchos problemas. Eh, pero bueno, ya creo que ahorita ya son amigos otra vez. Eh, pero sí creo que no, no le va a temblar la mano. De eso estoy totalmente seguro. Ahora bien, dicho esto, Hace 10, 13 años, a lo mejor era más autoritario de lo que es hoy en día. Hoy en día, eh, la selección holandesa, y de hecho de eso hablan bastantes jugadores, que, que, que están muy contentos, sobre todo por el lado humano, que, que ha sabido llevar bien al grupo y que ha sabido entender a los más jóvenes. Porque Holanda no se salva y es como los demás países, ya sea en México o en Europa, que muchas veces lo, los jugadores... Eh, pues más desfavorecidos económicamente son los que tienen más talento y los que llegan más arriba. Bueno, pues así hay varios casos en esta selección holandesa, para ponerles un ejemplo, el de Memphis Depay, y él ha sabido llevar muy bien este tipo de, de, de jugadores, que yo creo que si esto le hubiera pasado hace 13 años, hubiera chocado totalmente. Así que, que, lo que quiero, a tu pregunta a lo que quiero llegar es que no le va a temblar la mano, pero se sí ha cambiado y yo creo que tampoco va, va a buscar el, el enfrentamiento eh, directo.
1: Lo que sí es que, bueno, ya, ya desde que el propio Piqué reconoció el día que perdieron 8-2 que eh, quizás es momento de que se vayan algunos, incluido el mismo, y a su vez llega a Kuman un, un, un técnico que ya está grabado, que piensa que algunos es hora de que salgan, pues también le servirá de un poco de escudo a la directiva para hacer una renovación a fondo de, de la plantilla que sí, también habrá que ver si, si eso incluye o no a Messi, que ya hablamos incluso también un poco el sábado de que yo, yo en particular creo que, que para Messi lo mejor sería, sería cambiar de aires, pero bueno, es una posibilidad que evidentemente luce difícil por, por todo lo que representa él, pero sí, bueno, sí podemos esperar que haya bastantes salidas en el Barcelona. Hoy mismo se hablaba de que Luis Suárez podría volver al Ajax, donde vino sí. de joven, pero bueno, de otro lado, evidentemente se tendrá que pensar en qué jugadores tendrá que... Que, que llevar eh, Kuman eh, la directiva, al Barcelona para ese nuevo proyecto? Y pues, donde uno pensaría primero en fijarse sería a esos jugadores que está dirigiendo en Holanda, que quizá, y además por la, por la tradición del Barcelona de contar con jugadores holandeses, pues, ¿qué, qué elementos te, te llamarían la atención de inmediato, así a, primera, a primera vista, que estén luciendo con la selección desde que llegó Kuman que podrían convertirse, por tanto, en objetivos del Barcelona?
0: Y que sean realistas, o sea, no, no hablemos de de no sé, de al, ahora se me no, no 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 quiero decir nadie eh porque iba a decir Frankie Dijon y ya está ahí ja,
1: <risa> <risa> sí.
0: que sean raditos o sea, alguien a quien pueda que, que pueda contratar que no que no haya que pagar eh,
3: de like sí bueno, una sí, sí no no entiendo entiendo perfecto mira eh, pues yo creo que el caso que les acabo de mencionar es el de Memphis Depay. Eh, no le fue bien en el Manchester United, ahora en el Lyon creo que sí la está rompiendo, tuvo una lesión bastante grave y afortunadamente para él eh, pudo regresar para ese partido contra la Juve y ahora este, le fue bastante bien eh, contra, contra el Bayern Múnich, aunque no fue la estrella, pero bueno, creo que eh, esa podría ser porque hay otro tema, le queda un año de contrato en el Lyon, entonces, eh, y no ha eh, firmado una extensión de contrato, así que yo creo que si llegan con una oferta relativamente eh, normal, no creo que sea tan caro para salir, ¿no? Eh, mira, hay dos o tres casos que creo que a lo mejor no tienen tanto nombre de superestrellas, pero que han sido claves tanto en la selección holandesa para Kuman como para los equipos donde juega y te menciono el caso eh, de Martin de Roon que en la Roma pues ha sido pieza fundamental, y en este equipo eh, holandés eh, eh, haciendo pareja con Frenkie de Jong en la media cancha, mira, esa es la mejor pareja que se ha visto en mucho tiempo en esta selección. Y teniendo en cuenta, mira, me cuesta mucho decirlo porque a mí me gusta mucho el nivel de Busquets, creo que por ahí podría ir uno de los candidatos. Es decir, no te costaría tanto dinero y ya está comprobado que se entiende bastante bien con Frankie de Jong. Sobre todo, teniendo en cuenta que Frankie de Jong es una apuesta a futuro. Eh, curiosamente, cuando no ha estado Busquets, pues es cuando mejor ha jugado Frankie de Jong. Así que, bueno, por ahí podría ser... Eh, Mira, así de una te podría decir a lo mejor eh, lateral derecho Dencil Dumfries del PSB, tampoco sería tan caro y fue titular casi todo el tiempo con, con Ronald Kuman Y mira, pensando en los jóvenes, podría decir ser Calvin Stenks. No sé si esté ya preparado para el Barcelona. Sería un, un salto muy grande eh, moverse del AZ Algmar al Barcelona pero créeme que tiene un futuro tremendo este jugador. Yo creo que le haría falta primero dar un paso a un equipo eh, de mediana calidad, es decir, eh, se hablaba mucho de la Real Sociedad, creo, creo que eso le vendría bien, pero, pero en el futuro sí le veo eh, madera para estar en el Barcelona a Kelvin Stengs, así que apunse, lo bastante bien.
1: Que bueno, quizá hacer una presión rápida que de Ron está en Atalanta, no en Roma, ¿no? Perdón, porque, perdón,
3: no, dije Roma, sí, no en Atalanta. Dices, en el los los sí, no, no,
1: Atalanta, Atalanta. Sí, no,
3: En el Atalanta. En el Atalanta. Que bueno, estuvo estuvo en la Champions League, perdona. Sí, en el. Eh, y en la Champions League. Y por cierto, en Twitter, síganlo en Twitter porque siempre postea fotos bastante graciosas después de sus partidos. Y, y es, es un jugador bastante diferente, ¿eh? Maneja un coche eléctrico. Eh, está muy eh, metido en cosas ecológicas. Así que síganlo. Y sí, perdón. Si dije Roma, me disculpo, es Atalanta.
0: Sí, porque aquí la, la, la espada está más
1: desenvainada que
3: nunca. <risa> así que.
1: Oye, en el caso entonces de Depay, había que destacar para la gente porque bueno, es un nombre que seguramente a muchos le suena y pensarán que es un veterano porque sí no. ya tiene muchos años ese fichaje que tuvo con el United, pero en realidad apenas tiene 26 años, ¿no? Entonces sí está en en la edad clave para para brillar y aprovechar quizá una segunda gran oportunidad de, en un club grande.
3: Oye, que, que el tema de Depay, si quieren ya luego lo analizan en, en este en este en este podcast algún otro día. Fue muy interesante porque sus representantes para el paso del Manchester United al siguiente equipo contrataron a, a una eh, agencia que se dedica a analizar datos. Eh, me parece que sí es hay. Eh, 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 y y con, con, a base de datos analizaron de las ofertas que tenía, cuál equipo iba a resultar mejor para sus características de juego y por eso se fue a Lyon. Así que, bueno, eh, se los dejo ahí para otro. Y, y algo que me había quedado hace ratito eh, con, la, con la entrada de, de, de Ronald Kuman y para presentarlo. Mira... Eh, creo que también es alguien muy práctico y no se casa con absolutamente nada. Les voy a poner el ejemplo. Aquí en Holanda jugó y no solo jugó, dirigió a los equipos eh, rivales por excelencia, es decir, eh, jugó en el Ajax, en el Feyenoord y en el PSB, y lo mismo como entrenador, dirigió a los tres y, y obviamente eso quiere decir que... que mmm, él no se casa con alguna idea, ¿no? No es de esos eh, románticos que dicen, no, yo yo solo soy del Ajax y nunca jugaría para el Feyenoord, que es realmente ese clásico. Pues no, eh, Ronald Koeman no es de estos y es bastante práctico. De esto a que, a que dirigiera al Real Madrid, ahí sí no me atrevo a decirlo, pero por lo menos en Holanda no le ha templado el pulso, ¿eh?
0: Y entonces, eh, Dani, ya para, para cerrar, porque este es un programa eh, legendariamente largo ya, eh, <risa> ¿Qué esperas de Kuma en el Barcelona? ¿Crees que tendrá éxito dado, dado el, el tamaño de eh, lo que le toca? ¿no? O sea, le toca reconstruir al equipo, si es que hay que reconstruirlo, regresarle, regresarle el protagonismo y además en un año enfrentarse a unas elecciones que podrían quizá eh, de, de hecho costarle el puesto.
3: Mira, yo sinceramente tengo mis dudas. Aquí en Holanda le ha ido bien, eh, en Ajax fue campeón, en PSV fue campeón, en el AZ eh, lo estaba haciendo bien eh, y después se fue al Feyenoord donde tampoco le fue extremadamente bien, pero lo hizo decente porque el Feyenoord desafortunadamente en los últimos años pues no es lo mismo que, que antes. En el extranjero, en el Benfica no le fue bien, en el Valencia pero para nada le fue bien, en el Southampton ahí sí hizo una buena eh, campaña, más bien buenas campañas, hay que decir que también eh, muchas veces él se llevaba de asistente a su hermano Edwin kuman que de hecho es más grande, también fue jugador y, y también dirigió a varios equipos importantes en Holanda, entre ellos al Feyenoord. Pues bueno, en, en sus etapas más eh, exitosas, por ejemplo, con el Southampton, Edwin Kuman era su asistente. Ya después no lo acompañó al Everton y en el Everton no le fue tampoco bien. No fue un desastre, pero no le fue bien en el Everton. Y en la selección holandesa había agarrado otra vez... Eh, pues eh, la ruta del éxito creo que, que es muy destacado lo que ha hecho con Holanda. Y mira, Martín, yo, yo sí, si, si, si te soy muy honesto, yo tengo mis dudas. Eh, yo creo que llegar de esta forma a, a un equipo tan complicado eh, como es el Barcelona en este momento, obviamente, yo tengo serias dudas. Yo creo que no le ver tan bien como la gente espera. Espero equivocarme, obviamente, pero pero algo me dice que, que, que no lo está haciendo bien. Por, lo repito también. Él había dado su palabra para quedarse en la Eurocopa aquí con Holanda. Y eso la afición holandesa tampoco está muy contenta y nunca se lo van a perdonar. Y como tú dices, llegas allá, luego va a haber elecciones, eh, con ese vestuario hecho un polvorín. Mira, eh, me gustaría ser más optimista pero yo no auguro buenas cosas.
1: El, el, el pasado sábado que hablamos con Ignacio Oliva, correspondiente de Barcelona, eh, él nos comentaba que él cree que el siguiente técnico sería un básicamente un técnico puente de hasta la llegada de Xavi con la siguiente directiva, sea cual sea. Entonces sí, digamos que es un reto muy, muy complicado para, para Kuman en, en Barcelona. Está lo que menciona también Daniel, de que en el extranjero no le ha ido... Eh, tan bien quizá como de Holanda, aunque sí el matiz de que con el Valencia ganó una Copa del Rey, más allá de que en la Liga los números fueron este relativamente pobres, está viendo que en el Southampton le dieron tres veces el premio manager del mes, y ese es eso es lo mejor que tiene en su palmarés como director técnico de clubes en la última década, entonces sí, es, es complicado el momento para, para llegar al Barcelona, y su, su trayectoria reciente, al menos en clubes, tampoco es para, para dar saltos de alegría y creer de que ah, él va a ser la solución pues, Ay, un... para los fans de Ojalá que lo sea, pero sí es, es muy complicado en este momento para llegar y, y dar resultados, sobre todo con la con la revolución que podemos esperar en esa plantilla. No, y un
0: Southampton en el que estaba Kuman y después llegó
3: Pochettino. Sí, pero, y, pero fíjate que, que de ese equipo, eh, la verdad es que, que tuvo buenos jugadores. El caso de Tadic, que ahora ya está otra vez en, eh, en Holanda, en el Ajax. Eh, Graciano Pele, este italiano que ahora está en China, que, que es, creo que hasta hace unos años era el mejor, uno de los mejores pagados del mundo. Pero pero sí, yo yo tengo mis dudas en el extranjero. Y en ese Southampton, lo repito, tenía a su hermano, que esa es una gran dupla. No sé, honestamente, si se lo va a llevar también este a... a a Barcelona. Y, y nada más como dato les dejo esto porque eso es gracioso. Eh, Ronald Kuman tiene un hijo, eh, que él es portero y juega en la segunda división en el top os. Uno de los peores equipos de la segunda división, pero bueno, ahí está, está su hijo, y muchas veces estaba él en la tribuna eh, viendo jugar a, a su hijo en el top -os.
0: Pues muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Eh... Perdón, yo había dicho que Kuman había llegado antes, que Pochettino no fue al revés. Está primero Pochettino, que llevó al Southampton a, a jugar muy bien y a, y a un gran momento. Y después, después llegó Kuman y ya no le fue tan bien con un plantel más o menos similar, aunque perdió jugadores. Pero bueno, por primera vez en Desde el Bar, creo, tenemos cuatro personas grabando al mismo tiempo. Además, todos remotos. La verdad es que creo que salió bastante bien. Es un episodio largo, pero, pero muy interesante. Entonces, pues quiero agradecer primero, por, por orden de aparición, de más reciente a más antiguo, gracias Dani. ¿Dónde te pueden seguir en Twitter?
3: En Twitter estoy como Barracudo, con B de bueno, no B de burro, Barracudo, ahí me pueden encontrar.
0: Buenísimo, Jazz Corona, qué gusto haberte tenido por aquí, como siempre, y bueno, ya eres parte integral
2: de esto. Encantado, como siempre, ya saben, aquí voy a andar. ¿Cómo es tu Twitter? Jazz Corona, y a s Corona.
0: Y bueno, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba -E y el último será el primero, Luis.
1: Y yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Y con eso, pues muchas gracias por aguantar este programa eh, kilométrico que hemos hecho, Creo que no sí, es el más largo de nuestra historia, pero ha valido la pena. Pues gracias y nos veremos en la próxima. Gracias.